0: Hier ist der Productized service podcast von Mike Pfingsten. Du bist seit Jahren erfolgreich in deiner Freiberuflichkeit, aber plötzlich werden andere Dinge wichtig und du merkst, dass du dir gefühlt ein goldenes Hamsterrad gebaut hast. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommst du daraus? Hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode geht es um die drei Gründe, warum du aus diesem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigen musst. Und warum du diesen Ausstieg nicht vor schieben Herschieben darfst. Das typische Problem, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, man ist so zwischen fünf und zehn Jahren schon freiberuflich selbstständig und hat es auch mittlerweile geschafft, so, so schon locker sechsstelligen Jahresumsatz zu generieren. Das Problem ist meistens, das ist in irgendeiner Form begleitet mit einer 80-Stunden-Woche. Das ist ein ganz typischer Plot. So war es bei mir, so sehe ich es bei vielen anderen. Wie gesagt, mir ging es 2010 ja genauso. Ich war ja damals noch aktiver Troubleshooter im Projektmanagement. 15.000 bis 20.000 Euro Monatsrechnung zu stellen, war für mich überhaupt gar kein Problem. Das Thema war eher, ich hatte wahnsinnig viele Termine, ich hatte tierischen Stress. Die 80-Stunden-Woche war für mich eher der Normalzustand. Dazu kommt dann auch noch dieser ganze Reisezirkus. Heute wird man ja wahrscheinlich Zoom dazu sagen, aber... Äh, in irgendeiner Form äh, wird man dauernd mit irgendwie wieder rausgerissen. Dann, dann, bei mir war es so, dann kam die Kids, ja, stellte mir die Frage, irgendwie, ich habe ja auch noch ein paar Freunde, mit denen will ich mich ja auch mal treffen. Ich habe Sport immer schon geliebt, den will ich auch mal wieder irgendwie machen und ja, ich habe auch so ein paar Hobbys, ne, wie zum Beispiel Enduro fahren oder Enduro wandern, wo ich auch gesagt du, das ist so, ich habe mein Motorrad damals kurz nach dem Start in meiner Selbstständigkeit verkauft und denke heute immer noch so, es hm, 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 wäre schon ganz cool eins zu haben So und du merkst so, irgendwie muss ich weniger arbeiten, Ja, also ich habe nicht das Problem finanziell, ich komme super klar, ich habe das Problem auf der zeitlichen Seite und wie gelingt jetzt dieser Ausstieg aus dem goldenen Zeit gegen Geldhamstag? Ich kann dir sagen, das ist nicht leicht. Ja, und bei mir war es gar nicht so zwingend nur das Thema, dass ich ja 2015 mit dem Projekt Service einen Riesenschritt nach vorne gemacht habe. Es war eher auch so, so rein, so rein mentale Dinge. Ja, weil ich habe ja zwischen 2005 und 2010 ein Ingenieurbüro hochgezogen mit äh, 15 Mitarbeitern und zwei Mitgesellschaftern und wir haben ja 2008 die Auto- und Wirtschaftskrise damals miterlebt, die uns ziemlich gegen die Wand gedrückt hat, wir haben so mit Ach und Krache überlebt und aus dieser Zeit zum Beispiel kommt ein Learning meiner Frau, ist der Mike auf Achse, haben wir Geld auf dem Konto ist der Mike nicht auf Achse, dann haben wir finanziell möglicherweise ein Problem und das zu überwinden, weniger zu arbeiten und trotzdem das Bewusstsein und den Glauben zu haben, selbstverständlich kann ich das gleiche Einkommen generieren, das ist nicht so einfach zu überbrücken. Das habe ich aus meiner eigenen Erfahrung äh, erlebt, wie schwer das ist, diesen Glaubenssatz aufzubrechen. Die Frage ist jetzt, wie kannst du aus diesem goldenen zeitgegen hamsterrad aussteigen, eben ohne auf dein gewohntes Einkommen zu verzichten? Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, das Grundproblem zu verstehen. Dahinter steckt im Grunde die erste Frage, wie wir sind, warum sind wir eigentlich in diese Situation reingeraten? die allermeisten von uns haben ursprünglich mal Karriere gemacht in der Anstellung. Ja, das heißt, auch ich bin ja 2010 als äh, frischgebackener Systemingenieur aus der Uni rausgefallen und habe dann erstmal fünf Jahre in der Automobilentwicklung gearbeitet. Und Karriere gemacht. Ich wollte nie Karriere machen, das war nie mein Ziel, ich wollte ja immer schon in die Selbstständigkeit seit meiner meine, meine Jugendzeit, aber für mich war das irgendwie nach dem Studium, ja, weißt du was, ich gehe mal fünf Jahre in die Wirtschaft und dann ist das Grüne hinter den Ohren weg und dann habe ich ein Netzwerk aufgebaut, hinter den Vorhang geschaut, wie das Ganze hier so läuft und dann mache ich selbstständig. Das heißt, obwohl mir, ich weiß nicht, wie oft damals äh, äh, junior Karriereprogramme angeboten worden sind, wo ich dann als Führungskraft hätte äh, Karriere machen können in den Unternehmen, äh, Habe ich dann über Projektmanagement aus Versehen Karriere gemacht und war dann hinterher ziemlich, für ziemlich große Projekte verantwortlich. Ähm, und aus dieser Zeit kennen wir alle so zwei Zusammenhänge, die uns immer und immer und immer wieder begleiten. Das eine ist, Leistung ist Anerkennung. Ja, Das heißt, wenn ich etwas erreiche, wenn ich etwas schaffe, wenn ich eine Leistung liefere, dann ist das etwas, was An Anerkennung erzeugt. Also gerade im Projektmanagement, wo es dann wirklich um die ernsthaften Projekte ging, also wirklich Ergebnisse liefern, ja, da ist das ein Riesenthema. Ne? Leistung ist Anerkennung. Und das Zweite, und das ist, hat auch einen starken Zusammenhang, ist Ergebnis bedeutet Aufstieg. Ja, Das heißt, wenn ich es schaffe, Leistung und Ergebnis zu liefern, mache ich Karriere in der Anstellung. Das ist ein, ein Zusammenhang, den kennen wir alle, den haben wir alle erlebt, wenn wir in der Anstellung waren. Jetzt kommt da hier noch der On Top oben drauf. Ja, Ich bin ein Kind des Ruhrpots, ich bin zwischen Kohle und Stahl groß geworden. Ja, ich, da gab es keine Unternehmer, keine Selbstständigen in meinem Umfeld. Ja, Da gab es ganz klar die Stechuhr und wie das alles so läuft, auch wenn meine Eltern als bürgerlicher Mittelschicht äh, äh, überhaupt nichts mit mit Kohle und Stahl zu tun hatten. Mein Vater war im Außendienst bei Bayersdorf und meine Mutter hat sich, das war ja so damals die Zeit in den 70er, 80er Jahren, um die Kinder gekümmert hatte ich natürlich in meinem Umfeld ganz viele Freunde und, und, und Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, die alle in irgendeiner Form irgendwas mit Stahl und Kohle zu tun hatten. Und das wird prägt, ja, also diese ganze kulturelle Umgebung prägt einen eigentlich. Und ich wollte ja raus, ich wollte ja ich wollte ja in die Selbstständigkeit und dann habe ich mich, ich habe mich eigentlich schon so richtig ernsthaft schon seit dem Studium damit beschäftigt, wie funktioniert das eigentlich mit der Selbstständigkeit, mit Unternehmertum und Gründung? Und dann war ich natürlich auf, auf Gründerplanspielen und Gründerseminaren in der Uni und Startup-Dinge äh, äh, und so weiter. Und dann beschäftige ich mich da, habe ich mich natürlich in der Anstellung in, in den fünf Jahren auch weiter damit beschäftigt und bin bei der IHK vorbei, Gründerberatung und wo man so überall hingeht. Ja, dann gab es ein Summercamp, kann ich mich noch dran erinnern in Dortmund. Das war so ein Planspiel, so ein simuliertes Planspiel am Wochenende, wo man ein Startup aufbaut. Und ähm, alles in meiner Umgebung hat mir erklärt, Startup, the thing, es gibt nichts anderes. Ja, Wir, äh, Genau nur so kann man sich selbstständig machen. Und ich stand da immer so 2005 und dachte, ja okay, mag sein, aber ich will jetzt erstmal kündigen und loslegen. Und Aha, ich bin ja Freiberufler als Ingenieur und dann ist das ja eigentlich erstmal relativ simpel und dann habe hab ich mich so äh, mit anderen Freiberuflern unterhalten, die in meinen Projekten drin waren und sagen, ja, hey, ist überhaupt kein Thema, nimmst einen Stundensatz. So Stundensatz kennt man sich ja total aus, ne? also das ist ja etwas, was wir kennen aus der Anstellung, ja, ich habe einen Arbeitsvertrag, entweder noch tariflich oder dann irgendwann vielleicht auch außertariflich, da gibt es definierte Volumen an Zeit, die man dem Unternehmen verfügbar macht und dafür kriegt man ein Gehalt. Das ist eine Konstellation, das gibt es im Anstellungsverhältnis nur, das gibt es äh, in, der, in der freiberuflichen Selbstständigkeit sehr häufig, das ist der Stundensatz. Und das ist gewohnt. So Und da habe ich dann natürlich auch so ge gestartet. Ich dachte, ja gut, ich muss einen Stundensatz und dann irgendwie dieses Startup-Ding umsetzen. Ja, und ähm, dass das das Grundproblem ist, was ich damals dort gelegt habe, das war mir damals nicht klar, es gab auch keinen, der mir was anderes erzählen konnte, und das bringt mich zu dem Punkt, warum musst du da raus? Wenn du in diesem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad steckst, dann hast du drei verschiedene grundsätzliche Probleme am Hals. Und aus diesen Problemen musst du raus. Das eine ist, du hast dauernd Stundensatzdiskussion mit dem Kunden. Ja, das ist, Stundensatzdiskussion mit dem Kunden, das ist ätzend. Ja, also wie gesagt, ich war ja damals ursprünglich in der Automobilbranche, Automobilentwicklung, die haben ziemlich harte Einkäufer und Einkäuferinnen, die sind alle voll durchtrainiert, bei irgendwelchen Lieferanten Preisverhandlungen durchzuführen und jetzt kommst du da als Soloshow an und reichst dein Angebot rein und dann sagt er so, wow, oh, Herr Pfingsten. Also dreistellige Stundensätze zahlen wir per se definitiv nicht und überhaupt und äh, ach, äh, also da müssen sie mal schon mal 20 Euro runtergehen. Und ich so, ja warum, was habe ich denn davon? Ja nix, das müssen sie uns geben. Ich so, ja das macht doch gar keinen Sinn. Doch, doch, das macht für uns total viel Sinn. Ich so, nee, das macht doch auch keinen Sinn. Und, weil eigentlich sagst du mir doch gerade, dass du meine Leistung nicht honorierst, dass du mich runterstufst. Also das ist so der, der diese emotionale Kommunikation, die da passiert im Einkauf. Ja, ähm. Und aus dieser Geschichte musst du raus. Ja. Denn wenn du da rauskommst, dann hast du keine Stundensatzdiskussion mehr. Und das Spannende ist, und das habe ich dann hinterher dann auch gelernt und festgestellt, du arbeitest nur noch mit deinen Lieblingskunden. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Menschen, die sich freuen, dass es dich gibt, dass du mit deiner Expertise ihnen hilfst, ein Problem zu lösen, ein professionelles, äh, ne? wir sind ja Geistesleister, Geistesleisterin, die wir das Wissen haben als Meisterin, Meisterin unseres Fachs, wo wir mit diesen Kunden wirklich helfen können und die sind glücklich und die diskutieren auch nicht mehr über, über Stundensätze. Ja, selbst wenn du noch Stundensätze nehmen würdest und noch gar kein product Test service hast, selbst dann diskutieren die nicht mehr über Stundensätze. Ja, sie zucken manchmal und sagen, so, das ist aber viel. Ja, oder wenn du dann auf Tagessätze gehst, ist am Ende das gleiche in grün. Ja, Sie diskutieren aber zumindest immer nicht mehr. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Grund, überhaupt mal aus diesem Hamsterrad auszusteigen, dass du keine Stundsatzdiskussion mehr bekommst. Ein zweiter Punkt ist Fremdbestimmtheit. Ich habe etwas sehr schnell gelernt, schon relativ früh, 2005. Vorher hatte ich einen Chef beziehungsweise wir waren in der Matrix-Organisation, ich als Projektleiter, Troubleshooter hatte natürlich ein Projekt, aber ich es natürlich Auftraggeber und mein, also ich hatte zwei Chefs, Ja, das war das eine, war der Auftraggeber bei uns dann der Entwicklungsleiter damals und das andere war äh, der Abteilung, äh, der, der, der Teamleiter, der mein Vorgesetzter war. So ähm, Gut, ich hatte da zwei Chefs ja, und dann versuchst du noch immer diesen Spagat zwischen dem Auftraggeber und deinem eigenen Chef, der dich da am liebsten ne, in drei Projekte zu 100% verplanen will als Projektleiter, und gleichzeitig hast du dann den Entwicklungsleiter als Auftraggeber von dem Heimprojekt, der immer schreit, sein Projekt ist am meisten am Brennen. So. Dachte ich, boah, ist das anstrengend. Ja, das ist auch echt so ein bisschen, ein bisschen, nur fremdbestimmt hier. Ja. Wie soll ich denn mein Projekt erfolgreich zu Ende bringen, wenn die beiden da auch sich widersprechen? Ja? Und dann kam ich in die Selbstständigkeit und dann kam ich in dieses Zeit gegen Geldtausch mit dem Stundensatz und stellte plötzlich fest, ich habe tausend Chefs. Also zumindestens mal habe ich pro Kunde ein. ja. Und wenn ich mehrere Projekte parallel hatte, hatte ich mehrere Chefs parallel. Und das ist nicht mehr der Abteilungsleiter, dem ich am Ende des Tages dahin werfen kann, und sagen, ist mir doch egal, ob dein Projekt äh, vor der Wand läuft, wenn du mir nicht sagst, wo, wo die Ziele hingehen sollen. Ja, Das sind Kunden. Dann kann ich nicht einfach das Projekt wieder vor die Füße kippen und sagen, pff, Ja, habe ich keinen Bock drauf, ihr seid blöd. Ja, Findet der Kunde nicht so genial. Ja, Das heißt, plötzlich merkte ich, die Fremdbestimmtheit hat um Faktor 10 zugenommen. Ja, und das ist eigentlich ein noch wichtigerer Grund, warum du aus diesem Zeit gegen Hamsterrad raus musst. Denn wenn du ein Meisterhandwerk kannst in deinem Wissensbereich, ja, dann wenn du da aussteigst, dann bist du nicht mehr fremdbestimmt. Dann bist du ja der Meister, der Meisterin deines Fachs. Dann kannst du sagen, wo es lang geht. Dann sagt der Kunde, vertraut dir auch. Ja, Das ist wie beim Dachdecken. Wenn ich mein Dachdecken lasse bei mir im, zu Hause im Haus, dann stehe ich doch auch nicht die ganze Zeit daneben und versuche, dem Dachdeckermeister zu erklären, wie man besser ein Dach deckt. Ja? So schräg, wie es ist in, mein, in meiner alten Autowirtschaft, so war es manchmal. Ne? Wo ich mir denke, so, hallo, wer ist denn jetzt hier, der Troubleshooter? Aber ähm, das würde ich ja nicht machen. Ich würde ja diesem Dachdecker niemals sagen, so wie er seine Arbeit machen muss. Das heißt, dieser Dachdecker ist nicht mehr fremdbestimmt durch mich, weil ich die ganze Zeit daneben stehe und sage, nee, diese Dachschindeln müssen sie aber links rum und die müssen sie rechts rum, sondern ich vertraue auf sein meisterliches Handwerk, dass das Ergebnis passt, dass das Ergebnis liefert und er, er ist ja der Meister seines seines Fachs und, und, und ich habe dafür bezahlt, ein neues Dach zu haben, so. Das ist das Ergebnis, was er mir liefert und ähm so ist es bei uns als Wissensleister auch. Ja, das ist, ne, du bist Meisterin, deines Fachs, absolute Expertin. Du bist Meister, deines Fachs absoluter Experte. Du weißt, wie du eine meisterliche, also erstmal ein meisterliches Handwerk ablieferst und vor allem, wie du ein meisterliches Ergebnis ablieferst. So, und wenn du da raus bist, bist du plötzlich in dieser Situation. Du bist nicht mehr fremdbestimmt. Du bist sehr selbstbestimmt plötzlich. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, warum du da raus musst. Ich mal den Dreiklang Gesundheit, Kids, Hobbys. Das ist etwas, was ich in den ersten zehn Jahren meiner Selbstständigkeit sträflich vernachlässigt habe. Erste Gesundheit, dann kam meine erste Tochter 2007, die ist dann mitten in die Auto- und Wirtschaftskrise rein geboren, da waren wir mit, also, ne, stand das Wasser bis zum Hals, ja, ich hatte keine Zeit. Als Vater, ich wollte da sein und musste aber mit einem Bein mein mein Unternehmen retten, ja, eigentlich mit, mit beiden Beinen und trotzdem noch irgendwie für das, oder zumindest als Vater dann da sein und das Kind ja auch kennenlernen, dieses Neugeborene und trotzdem, das ist so ein Spagat, glaubst mir, ja und dann kommt dazu noch das Thema Gesundheit, ja, ich bin dreimal ein Halbmarathon gelaufen in Köln und habe danach mit dem Sport aufgehört und das war nicht gut. Ja, das, weil ich hatte keine Zeit mehr. Ich hatte keine Zeit mehr für den Sport. Ich war nur noch am rotieren. Wie gesagt, Geld verdient habe ich. Das war nicht das Problem. Das Problem war immer Zeit. Ja, und Zeit kann dann ganz schnell fallen. Dinge hinten runter, dass sie gesund hat ja ja ach komm weißt du was ich kann noch nächste Woche joggen gehen das muss man ach weißt du geh über nächste Woche joggen oder dein Lieblingssport was auch immer das ist ja Fallschirmspringen oder 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 ähm, irgendwie Hallensport Mannschaftssport Einzelsport was auch immer ja und was definitiv und das ist absolut logisch am allermeisten auf der Strecke bleibt, ist das ganze Thema Hobbys. Und ich zähle dazu jetzt auch mal Freunde. Weil Freunde ist ja jetzt ein, auch nochmal neben der Familie eine andere geistige Beziehung zu anderen Menschen. Also du hast Hobbys und Freunde, einen Bereich, der dir wichtig ist, ja der, der, dir, der dir Spaß macht, wo dir dieser zeitliche Austausch mit deinen Freunden Spaß macht, wo dir, wo dir aber auch das ge gepflegte Nerd-Hobby, was es ja bei uns auch manchmal auch ist, was wir lieben, ja was was ganz, also diese beiden Themen, dieses ganze Bereich Hobby, Freunde, das, das geht sofort unter. Ja, das, das fällt als, alles erstes, das ist nicht gut. Ja, weil du verlierst mit der Zeit dann diese Freundschaftsbeziehung. Ja, wenn du nicht da bist und dann irgendwann auch weniger reagierst und irgendwann auch für sie irgendwie so in einer Versenkung verschwunden ist, ja, wo soll dann die weitere freundschaftliche Beziehung bleiben? Ja, und wenn Hobbys ist, ist das das Gleiche. Ja, ein geliebtes Hobby und dann hast du es aufgegeben beziehungsweise es hast nicht aufgegeben, sondern du hast es an die Seite gelegt und nach 20 Jahren stellst du fest, verdammt, ich habe noch nicht ein einziges Mal wieder mein beliebtes, mein geliebtes Hobby betrieben. Ja, das ist das, was auch meistens runterfällt. Und wenn du aus diesem Hamsterrad rausgehst und deswegen ist das ein wahnsinniger Grund, dass du da raus musst, hast du einfach die Chance auf wieder eine bessere Lebensqualität. Fragt sich natürlich, was sind so die ersten Schritte? Jetzt steckst du da ja drin. Wie habe ich das damals gemacht vor zehn Jahren? Ich war ja damals im Troubleshooting, aktiver Troubleshooter. Ja, das Troubleshooter im Projektmanagement, das sieht so aus, du bist extern äh, in so ein Projekt reingesprungen. Das heißt, ich bin als freiberuflicher Projektmanager in dieses Projekt reingesprungen, was völlig in der Schieflage war, im Grunde tief in der, in der Mauer steckte. Und mein Job war es, das Projekt wieder aufs Gleis zu stellen. So, das ist der Job. So, da, da bist du nur auf Achse, da bist du nur in Meetings. Da musst du natürlich eigentlich deinen eigentlichen Kunden glücklich machen. In meinem Fall war es ein Automobilzulieferer, ein großer internationaler. Und auf der anderen Seite diesen Kunden, also den Autohersteller von diesem Zulieferer, der natürlich immer wieder bei meinem Schreibtisch stand: er pfingst, er pfingst, er pfingst, so, und dann. Du bist nur. Unterwegs, du hängst nur in Meetings, es geht wahnsinnig viel Zeit drauf. Klar, da kannst du auch eine Menge Zeit abschreiben, nicht immer alles, manche Reise reingehen, nicht, manche Reise reingehen. Ja, alle möglichen Varianten gibt es da ja bei uns. Am Ende des Tages habe ich was unterm Strich festgestellt. Ich bin mal hingegangen, 2010, und habe mal so einen Strich drunter gemacht und habe äh, zusammengerechnet, wie viel Geld ich einnehme, wie viel Gehalt ich mir eigentlich auszahlen will. Oder brauche, ich hatte dann damals 2010 meine zweite Tochter. ja Ich ja eine gewisse Familie mit einem gewissen Lebensstandard finanzieren können. Und wie viel Zeit ich arbeite. Weil neben den Stunden, die ich ja im Troubleshooting für die Kunden gearbeitet habe, kommt ja on top noch der ganze Rest drauf. Marketing, was du auf jeden Fall betreiben musst. Auch wenn du gerade Vollauslastung hast. Dann das ganze Thema, ich nenne es mal Anführungsstrichen Verwaltung. Ja, also Vorbereitende Buchhaltung vielleicht oder irgendwelche organisatorische Sachen. Dann wird wieder irgendein komisches Amt irgendwas von dir. Ja, da hast du wieder irgendwie, ne, irgendwie, dann kommt der 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 äh, Amtsschimmel und Wiatner wieder richtig schön durch deinen Laden durch. Und du denkst, Leute, habt ihr eigentlich nichts anderes zu tun, als mich als Solo-Selbstständiger hier mit irgendwelcher Bürokratie zu überziehen? Ich bin doch kein Konzern. Ja, ich habe keine Angestellten, die sich darum kümmern. Ja, äh, also kümmern sich selbst drum. Ja. Kleinigkeiten manchmal, aber auch große Sachen. Ja, dann denkst du so, ah, ich brauche eigentlich jetzt echt mal langsam einen neuen Firmenwagen. Ja, also fängst du an zu recherchieren. Was für Autos gibt es? Was kosten die? Nimmst einen Jahreswagen? Was für Finanzierungsmodelle willst du? Willst du überhaupt ein Finanzierungsmodell? Arbeitest du lieber ein bisschen mehr? Hast das Geld Cash in der Hand? Kannst du davon direkt komplett das Auto abzahlen? Macht das steuerlich Sinn? Musst du wieder mit dem Steuerberater reden? Bla, bla, bla. Du merkst schon, ne? Das ist jetzt nur mal ein neuer Firmenwagen. Und dieses nur mal eben... Das kommt so oft neben unseren eigentlichen Kundenaufträgen, dauernd. Und das ist, nur mal eben gibt es nicht. Das habe ich im Projektmanagement schon gelernt. Das ist im Privaten so. Ja, du kennst das vielleicht auch von, von der Computerei. Ne? Wenn die Eltern ankommen, ja, der Vater kommt an, so, ja, kannst du mal eben bei mir meinen Mindus rechnen? Der will gerade nicht. Ja? Und dann hängst du da drei Stunden. Ja? Wie viele von uns verbringen Weihnachten eigentlich mehr so als IT-Support, äh, als dass sie Zeit mit den Eltern unterm Weihnachtsbaum haben? Also das ist, also du merkst schon, mal eben ist nicht. Und dann das kommt ja alles oben drauf. Ja, das heißt, ich habe mir damals mal, äh, ich habe das Buch von Merat gelesen der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, da hatte er einen Tipp und sagt, mach einfach mal einen Flipchart und dann liestest du alle Tätigkeiten auf, die du so hast und dann wie viele Stunden du da pro Monat ungefähr hast. Klar, dann hast du natürlich das Projektgeschäft, das ist relativ einfach, das weißt du, weil du Rechnung stellst, dann kommt das ganze Thema Netzwerken, dann kommt das ganze Thema Marketing, vielleicht Vorträge halten, ich sag mal alles, was... Verwaltung habe ich ja gerade aufgezählt und, 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 und. Dann habe ich das alles aufgeschrieben und dachte, ja, ja, das passt schon. Oh, ich bin ja schon Beschäftigter, Mensch, Mann, verdammt eine Axt. 260 Stunden, 260 Stunden stand da drunter pro Monat. Das sind zweieinhalb Vollzeitarbeitsstellen. Da waren noch nicht drin Freunde, da waren noch nicht drin Sport, da waren noch nicht drin Hobbys, da war noch nicht drin Schlafen, da war schon gar nicht drin Familie, nichts. Das waren 260 Stunden, die ich im Grunde gearbeitet habe pro Monat. Ja, und das ist noch nicht meine 80-Stunden-Woche. Meine 80-Stunden-Woche wären es äh, doch 320. Ingenieur und rechnen. ich bin da extrem gut. Und dann stellst du daneben deine 20.000 Euro monatlichen Umsatz, den du reinholst, ziehst da mal ein paar Kosten ab und am Ende des Tages kommst du zum Ergebnis, ja, das ist ja unprofitabel. Also eigentlich dürfte ich das ja gar nicht machen. Ja, und so ging es mir auch. Ja, ich war so gerade bei einer schwarzen Null. Ich hatte zu der Zeit damals mir sogar eine, äh, eine Geschäftsführungsassistentin eingestellt. Auf einer eine Zweidrittelstelle war das ja, also sie war nicht ganz Vollzeit. Die hat den ganzen, mein ganzes Ingenieurbüro hier in Köln geschmissen, während ich durch die Welt gejettet bin, Projekte zu retten. Hast du noch einen Kostenblock obendrauf. Ja? Und dann stellst du irgendwann fest, das ist eigentlich Quatsch. Also wenn ich jetzt sofort den Geschäftsbetrieb komplett einstellen würde, wird nichts passieren am Konto. Weil das, was ich einnehme, gebe ich irgendwo hinten wieder aus. Ja, also das ist so gefühlt. Ne? Also einige von uns kennen das, so das Gefühl, dass boah, ich hole vorne, vorne noch mehr, noch mehr, noch mehr Geld rein und irgendwie hast du das Gefühl so, das Hamsterrad wird immer schneller, immer schneller, immer schneller. Klar, da kommt immer mehr Umsatz, immer mehr Umsatz, immer mehr Umsatz. Du hast das Gefühl, irgendwo hinten ist irgendwo noch und das, genauso schnell, wie es vorne reinkommt, ist hinten das Geld wieder weg. So, und dann stehst du da und denkst so, habe ich da eigentlich Bock drauf? Und das habe ich dann beendet. Dann habe ich entschlossen. damals habe ich, ich habe, jetzt muss ich mal ganz grob nochmal die Zeitschienen übereinander kriegen. Ich habe dann im Sommer 2011 ein Troubleshooting-Projekt übernommen, neues. <lacht> genau. Und habe das, ähm, das war eigentlich ursprünglich angesetzt auf ein halbes Jahr. Das ist so ein typischer Zeitrahmen, in dem ich mir die Projekte wieder auf die Beine gestellt habe. Daraus wurden dann neun Monate. Das passiert, das ist nicht unüblich. Ja. Und dann habe ich natürlich, und das war ja Teil meines Handwerks als Troubleshooter, so einen guten Job im Projektmanagement gemacht, dass sie natürlich unbedingt wollten, dass ich das noch richtig super zu Ende bringe. Also normalerweise übergebe ich das immer in irgendeinen Projektmanager, Projektmanagerin, die ich dann, im, also der Angestellten von denen, die ich dann äh, schon mal in meinem Windschatten aufbaue und dann irgendwann so, pss, bitte schön, so, ich bin weg, tschüss. Ähm, also ein funktionierendes, gut laufendes Projekt wieder in die Hände gebe. Aber das zu Ende bringen können sie ja dann selber. Ja, das ist ja nicht mein Job, das Feuer wenn es hinterher aufzuräumen. Äh, auch wenn's Feuer aus ist. Ähm, tja, habe ich mich breitschlagen lassen. So, das heißt, am Ende des Tages ging es dann plötzlich über den Sommer 2012. Und das fand ich richtig, richtig blöd. Da habe ich mich breitschlagen lassen und das wollte ich nicht, weil ich wusste genau, wenn du neun Monate in, in dieser Rolle als externer Troubleshooter drin bist, dann sind die Akkus alle. Da musst du dringend ein, zwei Monate auch mal runterfahren, wieder aufladen. Und wenn du das nicht kannst, dann geht das richtig aufs Zahnfleisch. Ja, dann gehst du wirklich sowas an der Kante von Unfallen. und dann kam wieder in Sinne, Momente mal, eigentlich mache ich doch hier etwas, was gefühlt für mich total unwirtschaftlich ist, also, also wirtschaftlich schon, ich habe ja Geld verdient und damit auch alles bezahlen können, aber profitabel ist was anders, ich hatte keinen Profit, ich hatte nur keinen Minus gemacht, ja? ich konnte mich selber bezahlen, aber es war nicht so, dass irgendwie noch on Top-Profit überblieb, ja, dann habe ich gesagt Ende. Und habe dann dafür gesorgt, dass ganz schnell quasi damals mein Nachfolger reinkam. Was mir zugute kam, da hatte ich dann, das war dann vielleicht auch Glück, ja, gab es dann plötzlich eine Entscheidung, ähm, irgendeines Gerichtes da, und das irgendwie ging, das war so die beginnenden Diskussionen um Scheinselbstständigkeit. Und plötzlich wurden die alle total wahnsinnig und alle extern mussten sofort raus aus den Projekten und ich stand da so, toll, finde ich super, ja, muss ich euch nicht erklären, warum ich keinen Bock mehr habe, ja. Ihr wolltet hier, dass ich gehe, hey, super, ich bin weg, tschüss, ja. Das heißt, ich habe im Grunde nach acht Jahren diese Zeit gegen Geld Hamsterrad beendet. Natürlich stehen dann so die ersten Gedanken so, uh, uh, ja, wenn, wenn ich jetzt nur noch Ingenieurdienstleistungen anbiete, das habe ich schon seit 2010 immer über das Internet ausschließlich anbieten, also sprich liefern, ja, nur noch das Internet nutzen. Ich will nicht mal zum Kunden fahren, ich habe keinen Bock mehr auf diese Reiserei. Ähm, funktioniert das? Weiß man nicht, muss man gucken. Aber was ich wusste, und das war etwas, was sehr schnell eintritt, die es. ich arbeite deutlich weniger und Geld kommt rein. Doch, Geld kommt rein. Und zwar, gut, also wirklich, ich kann mich nicht beklagen. Ich denke, hm, interessant. Das ist ein, anderer, ein anderes komisches Problem, was dann entsteht. Du stellst plötzlich fest, du verdienst das Gleiche mit halb so viel Arbeit. Ja, und jemand wie ich der aus dem Rohport kommt ja, und die Stempeluhr kennt, das aus dem Kopf zu bekommen, ja, diese, also das, äh, Wer Geld hat, arbeitet hart. Das ist ein Zusammenhang, den es im Ruhrpott immer schon gab. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein robot thema aber das war in meinem, meinem Jugendkulturumkreis so. Hart arbeiten, dann wirst du erfolgreich, dann bist du, verdienst du Geld. Mein Vater hat hart gearbeitet. Mein Vater hat damals für die Zeit, als wir klein waren als Kinder, viel Geld verdient. Der war aber hart am Arbeiten. Der ist, der ist morgens um halb neun aus dem Haus und hat abends um halb elf noch die äh, Ergebnisse sein, sein, der neuen Bestellung der Kunden für Beiersdorf in irgendeinen so Briefkasten gefahren, weil um viertel vor elf denn die Nachtlehrung war. Ja, Also hartes Arbeiten und jetzt arbeitest du weniger, verdienst aber das gleiche Geld. Dann ist, das ist das ist ganz komisch, Dieses diese dieser Zeit war seltsam, da musste ich mich echt überwinden, dass ich mir das Ganze nicht wieder einreiße. Und dann aber, das ist das Ergebnis hinten raus, was ich dann mehr und mehr merkte, ich verdiene sogar mehr, obwohl ich nur noch halb so viel arbeite, weil ich jetzt plötzlich die Zeit hatte, die richtigen Kunden mir rauszusuchen, ich hatte plötzlich die Zeit, Kunden zu haben, die gerne Geld in die Hand nehmen, um ihr Problem zu lösen. Wie gesagt, das war noch bevor ich 2015 meinen Product Service hatte. Das waren so die, die Vorläufer des Product Service. Ich habe angefangen, mit Festpreisen zu arbeiten. Ich habe angefangen, damit zu sagen, ich habe einen ganz klaren Ablauf aus meiner Sicht. Das Mentoring gab es schon zum Beispiel in so einer Vorform, ne, dieses äh, Mentoring im Systems Engineering in so einer Vorform eines Product Service. Ja, und dann bist du plötzlich an dem Punkt, denkst hm, das ist spannend, das funktioniert. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich diese Entscheidung damals nicht gefällt hätte, gesagt, es reicht. Und mir dann aus Versehen auch noch das Gericht mit diesem Scheinselbstständigkeitsdiskussion in die Karten gespielt hat. Und das Spannende ist, dann beginnt ein neues Leben. Du merkst plötzlich, du kannst viel, viel selbstbestimmter arbeiten. Du kannst das tun, was du für richtig hältst, um ein richtiges Handwerk, ein meisterliches Ergebnis abzuliefern. Und damit kommt Freiheit. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts sehr freuen. Geh jetzt in deine Podcast-App und schenke mir deine Bewertung. Und wenn du gerade dabei bist, dann mach das auch gleich für die anderen Lieblings-Podcasts, die du hörst. Wir Podcaster und Podcasterinnen freuen uns jeweils je, immer, immer Immer, wirklich immer, über jedes Feedback von dir als Hörer oder Hörerin. Das war die heutige Episode im project service podcast Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.